0: Bienvenidos a mi podcast Hola, hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy quiero hacer una excepción y voy a estar hablando yo Parte de la idea del podcast inicial era hacer ciertos capítulos exponiendo ciertos temas contando alguna experiencia personal y como ya saben el capítulo de Niño Índigo no se pudo estrenar esta semana así que aproveché esa oportunidad que se abrió de hacer un capítulo de esos que tenía pensado ...para esta semana. Es bien raro esto de hablarle al computador, la verdad. No sé cómo va a resultar. Ojalá les guste. Para empezar, yo creo que... ...me gustaría... ...comenzar contándoles... ...un poco más de mi vida. El por qué, ...el por qué hago este podcast... ...por qué me gustan estos temas. Desde muy, muy, muy chico... ...siempre tuve curiosidad por estos temas. Siempre tuve curiosidad por... Entender el mundo que me rodea, las preguntas fundamentales, como le dicen. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estamos aquí? Siempre observaba a la gente y me preguntaba el por qué hacían lo que hacían. Supongo que todos los niños son muy curiosos, la verdad. Pero en mi relato personal me gusta mucho entenderme o, o describirme así, como una persona muy curiosa. Cuando bien pequeño tuve la fortuna de, de poder pasar mucho tiempo cerca de un de una reserva de un parque nacional en Villarrica, en la falda del volcán Villarrica, en unas cabañas que tiene mi abuelo, bueno, justo antes de que inicie el parque. Pasaba muchos veranos ahí de vacaciones y siempre estaba en contacto con la naturaleza, con los insectos, me permitían pasear por el bosque y creo que ahí desarrollé cierta sensibilidad con la naturaleza y se me permitió explorar mucho mi curiosidad y en esas aventuras que yo realizaba en el bosque, ¿Qué? siempre me acompañaba una mascota, que era mi perro Cachupín. Siempre me gusta hablar de esta historia porque, no sé, es más ridículo que pueda ser para, para otras personas, aunque no lo sé, verdad. Cachupín era mi, mi mascota, mi amigo. Mm, me encantaba estar con él, me encantaba pasar tiempo con él y mi gran entretención era salir al bosque y caminar con Cachupín. Y Cachupín era un perro súper inteligente, súper inteligente. De pelo blanco y motas café. Que encontró mi tío después de una fiesta, lo encontró en la calle. Siempre me acuerdo del día que llegó con el perro. Y siempre salíamos al bosque a recorrer, a caminar. Era bien extraño porque ahora que lo pienso era súper pequeño y me dejaban salir al bosque a perderme por ahí solo. Pero supongo que no estaba, solo estaba con Cachupín. Y Cachupín era súper inteligente y se sabía todos los caminos. Siempre me sentía seguro y sabía que iba a poder volver. Siempre recogía algún palo por ahí de coligüe y me iba a caminar por el bosque con Cachupín. Y fantaseaba con aventuras, que peleaba con seres mitológicos. Y así pasó un tiempo hasta que mi familia ya no pudo más ir a vacacionar a las cabañas de Pupón por una crisis económica familiar. Y, y estando en Santiago me contaron que Cachupín había desaparecido porque él vivía en las cabañas de allá, de Pupón no me acuerdo quién estaba viviendo ahí, pero por algún motivo tuve que dejar las cabañas por un tiempo. En Cachopinqueo solo, a cargo de un vecino y después al parecer desapareció. No supieron de él y nunca más apareció. Y siempre me acuerdo cuando ya asumí que desapareció y me dio mucha pena. Como entender que ya no iba a verlo más. Todavía me da pena si lo pienso. <risa> fue súper importante para mí. Y fue un iniciador. Fue un iniciador en mi búsqueda de ese, esa pena y esa confrontación con la muerte. Nunca se me ha muerto un ser querido tan cercano como, como mi mamá o mi papá o mis abuelos o mis hermanos. Supongo que a las personas que se le ha muerto alguien cercano también es algo que nunca olviden. Y puede ser para esas personas muy inocente que la muerte de una mascota sea tanto, ¿cierto? Pero desde ahí comenzó una curiosidad más fuerte y empecé a preguntarme por qué. Y yo me había, me había criado en un colegio cristiano. Entonces mi pregunta fue por qué, si Dios existe, ocurre esto. ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué la gente se muere? Pregunta inocentes, la verdad. Pero que mmm, incitaron mi búsqueda de tratar de entender. En esas búsquedas... Mi tía Marcela, mi tía Chela, siempre fue un, un gran aliado en mi curiosidad. Siempre recuerdo pasar tiempo con ella en su habitación, que tenía muchos libros y una tele. Y siempre yo tenía preguntas y le conversaba y, y, y hacía preguntas sobre la vida y por qué eran así las cosas. Ella me incitó mucho a la lectura y me acuerdo que me regaló mi primer libro, que fue Harry Potter 1. Cuando era muy pequeño, cuando estaba como en tercero básico. También por ahí, también fue la muerte de Cachupín. Y la separación de mis papás. Como que estuvo todo bien mezclado. No recuerdo bien las fechas. O sea, si ver sido un año antes, un año después. Pero esos tres eventos estuvieron bien cercanos. Y ahora que lo pienso, tienen mucho que ver con quién soy yo ahora. Luego, en esta búsqueda, ojalá no lo esté aburriendo. En esta búsqueda, mi tía estaba haciendo... Un curso de budismo, o más bien que un curso, eran charlas de un monje budista. Y yo de, le pedí que, que me llevara, si podía acompañarla. Lo poco que me acuerdo era que hacía muchas preguntas, le hacía muchas preguntas al, al monje. Y ahí escuché por primera vez el término desapego. Y que el mundo era el sufrimiento, que el, el sufrimiento era inherente a la existencia que había algo que había descubierto Buda, que era el desapego. En que lo ejemplificaban con una taza. Que si yo amaba la taza y estaba pegado a la taza, si la taza se rompía yo me iba a poner triste. <risa> Un ejemplo sencillo. En ese momento esas respuestas nos, nos saciaron mis dudas. Todavía tenía muchas dudas que saciar. Pero no tenía acceso, no te, tenía acceso a más respuestas. No sabía dónde buscar. Y por lo que me enseñaban en el colegio, lo poco que me enseñaban en el colegio, me fasciné mucho por la mitología, por la historia y la mitología de las culturas antiguas como Grecia, Roma, la cultura maya o azteca. Y bueno, bueno como estaba en un colegio cristiano también me interesó mucho el cristianismo. Fui acólito todo conversaba harto con mi profe de religión, le cuestionaba bastante todo lo que me decía y creé una buena relación con él. Un profe que valoró mucho. Pero luego, todo, todo, todo se revolucionó cuando llegó el internet. Cuando tuve acceso a internet. Y ahí la búsqueda no paró. No paró, no paró, no paró. Y leí, 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 leí todo lo que quise. Mitología, esoterismo. Me acuerdo los libros de Castanea. Imprimirlo y leerlos. Cuando leí Castanea por primera vez, leí sobre los psicodélicos. Ya había escuchado más, pero ahí leí el relato que contaba con Don Juan si alguno ha leído Castanea, cuando fumaba el humito o, o tomaba la planta del diablo o cuando Don Juan le hacía comer peyote ha fascinado que ha fascinado en esa experiencia me llamaba mucha la atención saber que habían otras formas de experimentar la realidad y me acuerdo que en internet vagando por internet llegué a Pijama Surf que era una recopilación de Trip Report y de todas las plantas lujicinógenas hacían como un resumen de, del tipo de psicoactivo que tenía de las experiencias que producía y algunos libros recomendados y ahí yo leyendo, leyendo, leyendo entre todos los temas que me metí también me metí el esterismo. me acuerdo haber leído muchos foros muchos foros sobre el tema había uno que se llamaba Academia de Atenea. la Academia de Atenea era un foro en habla hispana que trataba todos estos temas era, era muy entretenido en verdad en esa época, era algo todo nuevo muy distinto ahora, que ahora todos estos temas están mucho más en boga y, y están en, en las redes sociales antes eran foros y era muy poca gente que participaba en esos foros, me acuerdo la información era diferente cómo se transmitía otro foro era el monasterio o zona de caos donde hablaban de la magia del caos que era una corriente esotérica más moderna bueno, aquí también me salté una parte de cómo llegué al esoterismo porque en un café donde iba a conectarme y a leer todas estas cosas, que era de un amigo, al lado del café llegó una familia que venían de Inglaterra, eran chilenas pero estuvieron viviendo en Inglaterra por un matrimonio con un inglés y eran wicca, práctica la religión wicca que es una como neopaganismo, que se basa en las tradiciones druidas, que es bien interesante. Y ya me empezaron a contar de qué trataba, por mi curiosidad. Me empezaron a hablar, me empezaron a contar, me mostraron dónde leer, dónde buscar información. Y de la Wicca, metiéndome más en el esoterismo, llegué a la magia del caos. Que la magia del caos es una visión postmoderna de la magia, del esoterismo, que plantea que todo es válido, que todo paradigma es válido. Depende de la intención y la intensidad que el individuo ponga de hacer que se de hacer que esa visión se haga realidad entonces era bien bien extraña la visión la verdad pero súper entretenida me hacía mucho sentido con lo que yo con lo que yo pensaba y lo que yo experimentaba el próximo capítulo el invitado conoce harto de magia al caos así que ahí yo creo que vamos a indagar más sobre el tema para no para no meterme tanto en eso y ahí leyendo 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 fui creciendo y viviendo mis experiencias adolescentes, con mi familia, con amigos, con parejas que tuve en el camino. Y ahí me di hartas vueltas, conocí harta, harta gente. Y ya más grande, llegué a los cales como mencionaba en el capítulo con el Diego Lastra, y empecé a conocer un camino espiritual práctico. Ya no era un ratón de internet que únicamente leía. Y empecé a experimentar cosas, ceremonias, conocer más gente, y también me di cuenta de todas las heridas de mi historia. La separación de mis papás, la ausencia que sentía de mi padre, cómo esto me afectó y cómo esto me llevó a hacer de ciertas maneras. Hubo un periodo, un tiempo de mi vida que me sentí muy depresivo, muy triste, perdido. No sabía muy bien qué hacer. Sentía que, que estaba en un loop de repetición. Y ahí, en ese loop de repetición... ...comencé a hacer cosas distintas... ...y esa cosa distinta que hice... ...fue hablar primero con mi padre... ...y decirle todo lo que sentía... ...todo lo que pensaba... ...yo siempre fui de guardarme las cosas... ...de no hablar mucho... ...no sé si el, el tono del podcast... ...le guste la verdad... ...pero estoy siendo sincero... ...así me están haciendo... ...y le dije todo lo que pensaba... ...le dije todo lo que sentía... ...lloré harto... ...pero me empecé a liberar... ...me empecé a liberar de esas emociones... ...de esa tristeza que tenía... Y empecé a salir de mi cueva. Digo mi cueva porque en ese tiempo jugaba LOL, digo of Legend, Y estaba eh, estudiando ecoturismo. Y me encerraba en mi habitación. No quería ir a la universidad. Como que después del primer año de ecoturismo me, me empezó a agarrar esta, esta depre que le digo yo. Y me empecé a encerrar en el juego. No hacía nada. Le hacía mucho daño también a, la, a mi pareja de ese tiempo. Y y estaba encerrado, encerrado y cuando cuando me di cuenta que tenía un problema fue cuando mi mamá un día entró a la pieza y me preguntó ¿qué me pasaba? pero con un tono distinto de voz. no era desde el enojo porque ella le enojaba mucho verme así pero ese día entró a mi pieza y me preguntó mirándome a los ojos ¿qué me pasaba? y caí en llanto y le dije que estaba mal que necesitaba ayuda no sabía qué hacer y ahí fue Fui a una sesión de psicólogo y en verdad yo sabía lo que tenía que hacer. Sabía que, que quería hablar con mi papá y, y estuve en una sesión. Me, lo hablé, pero para aclarármelo a mí mismo. Y luego fui fui a hablar con mi papá, congelé la U, me salí, que no me sentía bien para seguir. Hablé con mi papá y me puse a hacer lo que quería. que En ese momento simplemente era trabajar y poner más hacer ejercicio. Tenía mucho sobrepeso en ese tiempo y no me sentía bien conmigo mismo en ningún sentido me puse a trabajar, me compré una bicicleta que es una bicicleta que siempre quise que todavía la tengo, una rotera y me puse a andar en bicicleta me puse a hacer ejercicio empecé a salir con mis amigos y empecé a comer más sano a preocuparme de mí, a harto de peso y comencé a sentirme mucho mejor mucho mucho mejor luego de eso, empecé a conocer gente nueva a experimentar cosas nuevas y un día Después de, de un día Siento que rompí un patrón muy grande en mí De no sentirme merecedor Y cuando me di cuenta de eso De que había cambiado ese patrón De no sentirme merecedor Sentía una agitación en el pecho Muy muy grande Y, y estaba agitado agitado así me latía el corazón Y estaba andando en bicicleta Como que sentía una euforia Y justo me acordé que Que un amigo de Temuco que es psicólogo el Ale, me había comentado que estaba por Santiago y que estaba haciendo regresiones con marihuana miren la, la combinación que se sacó el Ale, regresiones con marihuana entonces, no sé por qué me dio, dije ya, voy a ir a ver al Ale lo voy a llamar, aprovechando que está acá y fui fui andando en bicicleta para allá, me fui así hecho un peo andando en bici y llegué eufórico y le conté lo que había experimentado la sensación que tenía y, y me dijo ya démosle hagamos una regresión que yo se lo pedí y cuando hicimos la regresión me dio a fumar y en ese tiempo yo fumaba marihuana ya antes había fumado de, de, de mucho antes más pequeño aquí tenía como 22 años o no 22 no tenía 20 sí 22 sí. tenía como 22 años y yo fumaba marihuana hace tiempo pero la marihuana no me hacía bien la verdad me dejaba atrapado en mis pensamientos, me iba hacia, hacia adentro y, y bueno, por lo mismo, por todas las trabas mentales que tenía, me, me hacía muy mal, la verdad, aunque igual fumaba, sí. y mi amigo me dio y dije, ya voy a fumar, fumé, fumé, y me hizo cerrar los ojos y respirar, y de repente sentí que estaba muy, muy volado, muy, muy, muy volado, y me decía, fuma, fuma y respira, y empecé a respirar, a respirar, y y me hacía preguntas pregunta ¿qué tan volado te sentís? del 1 al 10 y partí en 5 y después ya está en 1000 le dije estoy 1000 de volado me dice cierro los ojos y cerré los ojos y de repente siento que me voy hacia atrás y dije oye Ale siento que me voy para atrás y me dice sí, sí sí, tranqui, tranqui cierro sí. los ojos y cerré los ojos y sentí que mi para atrás me dice ¿puedes sentir un hormigueo en, el, en la parte de atrás del cuello? y me decía sí Sí, sí, lo siento, y me iba para atrás. Y me decía, cierra los ojos, concéntrate en el hormigueo. Y me centraba en el hormigueo, y me iba para atrás, y me caía hacia atrás. Y de repente me concentré nada más, y me concentré y me dejé caer hacia atrás. Y caía, 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 y de repente me senté en la parte de atrás del sillón, y cuando me senté en la parte de atrás del sillón, me asusté porque, aunque había yo sabía que había tocado el sillón, sentía que seguía cayendo, seguía cayendo, y caía, y caía, y caía, y caía, y caía y seguía cayendo, y de repente le digo, me caigo, me caigo, me caigo y me dice, ¿puedes sentir la parte de adelante de tu cara? y cuando me dice eso me doy cuenta que no me estoy cayendo sino que me estoy expandiendo y que mi cara también se iba hacia adelante, hacia adelante y me sentía gigante, gigante, gigante gigante, gigante, gigante y en eso, cuando siento esta sensación de expansión gigante, me dice ¿puedes sentir tu columna vertebral? y yo veía mi columna vertebral y la imaginaba flotando como en la nada, y que se llenaba de colores, se llenaba de colores. Y, y en eso cuando me dice si puedo sentir mi columna vertebral, me voy hacia adelante y siento un hormigueo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte en, en, en toda la parte genital. Y, y me duele. Le digo, me duele, me duele, me duele, y empiezo a patalear, como a frotar los pies en el piso. Y me dice, ¿Pues, ¿puedes hacer que esa sensación suba? Yo sentía un hormigueo muy fuerte, como cuando estaba en un calambre, pero en toda la parte genital. Y le digo, sí, 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 sí. Y me doy cuenta que al respirar y, y enderezarme, la sensación iba subiendo por todo mi vientre hacia arriba, por el pecho. Y subía y subía, y en ciertas partes me dolía, pero si seguía respirando y me relajaba, eso seguía subiendo, 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 hasta la punta de mi cabeza, y ¡paf! Estallé ...en alegría, en, en... euforia... ...y me subí arriba del sillón y empecé a gritar... ...¿qué es esto? ¿qué es esto? Soy infinito, soy infinito, soy infinito... ...y saltaba de alegría, saltaba de alegría... ...y en medio de esa euforia... ...el Ale me dice... ...ya, pero ahora hay que bajar... ...y cuando me dice eso... ...siento que me derritiera... ...y caía de nuevo y me empezaba a derretir, a derretir, a derretir y me sentaba en el sillón y me caía al piso y cuando justo me iba derritiendo del sillón al piso se me arquea la espalda de tal manera que me da un dolor muy fuerte y pasé de la, uf de la euforia, de la alegría a un pánico y sentí que me iba a morir sentí que iba a morir en ese mismo instante sentí que iba a morir si yo caía al piso y al principio de, de todo esto mi hijo si estaba dispuesto a, a entregarlo todo para encontrar mi verdad Y cuando Sentí que me iba a morir, dije sí Estoy dispuesto a todo y, y caí al piso Y sentí que morí Me fui a negro, sentía que Estaba en la oscuridad Y de repente Era como si me hiciera cada vez más chiquitito, más chiquitito Y empezara a, a retroceder el tiempo Y empezar a ver toda la historia de la humanidad Cómo se levantaban Y, y y caían las ciudades, los imperios, cómo se iba formando la cultura humana, cómo interactuaban los animales, las especies, cómo se iban comiendo unos con otros. Toda la vida en el planeta Tierra. Y luego, como eso se iba yendo más atrás, más atrás, cuando ya no había vida y eran solo como rocas en el espacio y estrellas y energía moviéndose. Y entonces ya eran más pequeños, más pequeños y eran como átomos. Hasta que empezaba a hacer una vibración y de repente era luz, pura luz, 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 infinita, infinita luz. Y en esa infinita luz yo sentía que todo iba a estar bien, todo, 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 todo iba a estar bien. Un amor infinito, un amor así, era infinito, 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 que ahora me acuerdo y me, me da alegría. Un amor infinito que me decía todo va a estar bien, todo siempre ha estado bien. Y cuando llego a ese amor infinito y lo siento, ...que para mí era infinito, era así, no había tiempo... ...de repente... ...respiro... ...y, y cuando respiro... ...vuelvo... ...y, y me veo a, a mí mismo en posición fetal en el piso... ...y veo a Lale... ...y, y Lale me dice que... ...cómo como está y qué pasó... ...después él me contó que estuve mucho tiempo como en apnea... ...y no quiso molestarme porque... Eh, ...algo le dijo a la sensación... ...que sintió era de no molestarme... Y en eso vuelvo, y cuando empiezo a tratar de hablarle a Lale, empezar a contarle esta, esta experiencia, me siento muy muy raro. Esto me es muy difícil de explicarlo la verdad, y, y nunca lo he explicado en público. Y me costaba hablarle porque sentía que yo era dos personas, habían dos Daniver en ese momento en mí. Había como un Daniver, que era del futuro por decirlo así, que entendía toda la experiencia que yo había vivido y el por qué lo había vivido. Y, y había otro Daniver que estaba completamente asustado de la experiencia que vivía y de lo que estaba pasando. Y era muy chistoso porque el Ale me hablaba, me hablaba y de repente hablaba el Daniver asustado y le decía, Ale, ¿qué me diste? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy así? Y luego hablaba mi Daniver del futuro, por decirlo así, que le decían, no, no te preocupes, esto esto es una experiencia normal esto lo tenía que vivir el Daniel él lo pidió y empecé a explicar mi Daniel del futuro de la ley empezó a explicarle lo que había sucedido y por qué había sucedido y empecé a explicar un montón de cosas como de cómo funcionaba de cómo funcionaban ciertas cosas de la mente humana o la, de la experiencia humana y de lo que había ocurrido ahí que bueno, hay algunas cosas que son personales de, ese, de esa instancia con el Ale. Pero luego de esa experiencia pasaron varios días para que yo sintiera que había vuelto a la normalidad. Pero en verdad esa normalidad nunca volvió porque desde ese día mi vida cambió. Empezó a cambiar y, y siento que cambió para siempre, para bien. Luego, digiriendo la experiencia con el Ale, empecé a mencionar esta energía que sentía con el, en el cuerpo y cómo ocurrió. Y las descripciones que yo, que yo hacía eran, que él tenía un poco más de, de estudio, eran muy parecidas a lo que se explica en Bioenergética, de Alexander Lowen, que es un libro que he recomendado en el podcast, de cómo es el cuerpo está bloqueado energéticamente y cómo poder desbloquearlo. Entonces yo entendía que la marihuana, como un catalizador, como una energía extra, me permitió conectar con mi cuerpo, poner toda mi atención en mi cuerpo y por el estado en el que estaba y en la etapa que yo estaba, se me permitió desbloquear todo mi cuerpo, que algunos lo llaman como una experiencia kundalini, que, que sube esta energía hasta el chakra corona, que le llaman, sube desde, el, desde la sexualidad hacia arriba, y experimenté como el yo superior, por decirlo así, este yo del futuro y ahí empecé a entender cómo funcionaba esta energía en mi cuerpo y a, a estar más presente en mi cuerpo me daba cuenta de mi postura, de mi respiración y empecé a, hablar, a, y empecé a darme cuenta del tono de voz que hablaba cómo hablaba, si estaba mirando a los ojos o no tomé mucha conciencia de mi cuerpo desde ese momento en adelante y empecé a tener experiencias de catarsis corporales muy seguido con otras personas incluso que son muy difíciles de explicar la verdad pero empezaron a pasar muchas cosas en mi vida junto con mi hermano, mi hermana, un primo tuvimos experiencias muy intensas de catarsis física y con revelaciones espirituales y de sanación de nuestras relaciones es muy loco lo que estoy hablando tal vez pero no sé cómo ponerlo en palabras sencillas la verdad y nunca lo he hablado así como lo estoy hablando ahora así que estoy intentándolo Tal vez hayan otros que hayan vivido experiencias similares y si así me gustaría que me, me lo mencionaran por las redes sociales. Arroba por si quieren escribirme y comentarme. Y luego de esta silla de experiencia, yo quería entender un poco más qué me estaba pasando y, y esto que estaba viviendo. Y el alm me recomendó una, un instituto que se llama Esalen Sur que era el instituto que fundó el Patito Vara que en paz descanse que fue mi profesor en ese tiempo para que yo me formara como terapeuta humanista de personal y bueno y entender un poco más de lo que me había pasado y ahí siguió mi sanación siguió mi experimentación mi autodescubrimiento y fue una experiencia hermosa estoy profundamente agradecido de todo lo aprendido en esa sur con el Patito y todos los demás profes que que tuve toda la gente que conocí en esa escuela Experiencia. De ahí tuvimos bioenergética, terapia bioenergética, tuvimos gestal. El patito trabajó conmigo una pesadilla que me perseguía de muy pequeño. Fue una experiencia reveladora. De ahí aprendí harto sobre la interpretación de sueño. Se me reveló harta comprensión de, de cómo trabajar con los sueños. Y aprendí algo muy importante, que era un principio que practicaba el, el patito, Patricio Vara que era la no violencia, con respetar el relato, la experiencia de la otra persona. Y en, este, en este camino de búsqueda, de encuentro con, con el sentido, conmigo mismo, con descifrar esta experiencia humana, pasa mucho que las personas que van entendiendo, comprendiendo ciertas cosas, no respetan el relato y el tiempo de las otras personas e intentan significar la experiencia de la otra persona de, de dirigir la experiencia de otras personas y empiezan a generar vínculos o relaciones con, con los demás desde una figura de, de autoridad como si ellos tuvieran la respuesta y estuvieran la verdad o eso que le hace falta a la otra persona que es un poco la relación que tienen los, los curas también, pero ahora cualquier persona que haga terapia o... O siga un camino espiritual, puede caer en, en esa dinámica. Y el patito me mostró eso, que era la no violencia, que era una forma de evitar esta, esta dinámica. También conocí las constelaciones familiares, que es una experiencia bien interesante, bien bien interesante, cómo trabajar con el árbol genealógico, cómo entender nuestro árbol genealógico, las interacciones que estos tienen. Y bueno, luego de eso en verdad va muchas más cosas pero estoy resumiendo para que me conozcan un poco más luego de eso caí en una cierta creencia que tenía que era que para poder hacer lo que me gusta tengo que tener un título universitario entonces como a mí me gustaban todos estos temas y quería dedicarme a estos temas de alguna manera me puse a estudiar univers eh, me puse a estudiar psicología en la Universidad del Pacífico psicología humanista personal universidad que después quebró eh, yo justo me salí el año que la universidad quebró, me salí congelé al principio de ese año porque dije, después de estudiar dos años, dije, no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy aprendiendo nada nuevo, eh, estoy endeudándome porque sigo acá. Y en verdad simplemente la respuesta fue por miedo, por miedo a hacer lo que me gusta. Y dije, yo me voy a salir y voy a hacer lo que me gusta. Y en eso que me salgo y digo que voy a hacer lo que me gusta... La vida me trae la prueba más hermosa, que es ser papá. Y ese año, con la Nicole, que es mi compañera, mi amada compañera que me ha creído en mí, en todas mis locuras, me dijo que íbamos a ser papá. Íbamos a ser papá y, y ella quería tenerlo. Y que vamos con todo. Y yo me recagué de miedo. Y... ahí me di cuenta que ese era el momento ese era el momento de encauzarme y de de vivir de lo que yo quería pero estaba 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 arrastrando un montón de hábitos y comportamientos que no estaban aportándome que no eran coherentes con lo que yo quería y la forma en que yo quería vivir y de las cosas que que quería hacer en ese tiempo y que ahora estoy haciendo entonces comenzó todo un camino de de reestructuración de reprogramarme reprogramar mis hábitos mi forma de ver la vida y ese camino comenzó con la fractalería yo quería vivir de algo que me gustara y una de las cosas que más me gusta son hacer manualidades y encontré este arte que era el hilo mandala y dije, esto voy a hacer no tenía un, no tenía proyección no tenía un plan, pero dije, esto voy a hacer Aquí están muchas cosas que me gustan y voy a vivir de esto. Yo no quiero trabajar eh, en un trabajo común y corriente. No es que haya nada malo en eso, pero yo quiero vivir de, de mi creatividad. Y me puse a hacer mandalas me puse a hacer hilo mandala. Vendí los primeros hilo mandala, me fue bien. Después la gente me pidió cursos, hice cursos de hilo mandala. Y empezó a crecer, empezó a crecer. Y empecé a darle, darle, darle. Y en ese darle fui comprendiendo cierta dinámica, cierta dinámica que había en la geometría, que es la geometría sagrada, que es un temón que me encanta, que lo he mencionado en algunos podcasts. Voy a dar una charla el 8 de agosto sobre geometría sagrada, si quieren escucharla, con unas chiquillas que tienen un Instagram que se llama Hacia la Naturaleza. El sábado 8 de agosto voy a estar dando una charla en un encuentro que están de geometría sagrada, por si quieren conocer más de ese tema. Y la geometría sagrada fue lo que me permitió ya conectar todo, todo lo que había aprendido hasta ese tiempo. Y ponerlo en práctica a través de mi emprendimiento que era la fractalería. Y empecé a cambiarme a mí mismo. A cambiarme a mí mismo en cada mandala que hacía, en cada taller que hacía, empecé a transformarme. Y empecé a mejorar, empecé a mejorar en todo sentido. Y empecé a lograr lo que me proponía, empecé a lograr los proyectos que me proponía, las metas que me proponía. Y la meta más importante es ser un buen papá. Siempre quise ser un buen papá en los términos que yo considero un buen papá. Y ahora me considero un buen papá. Y soy muy feliz por eso. Y mucho de eso se lo agradezco a, a lo que fui aprendiendo con la geometría sagrada. Entonces, ¿cómo llegó el podcast? Después de un par de años haciendo la de día ¿eh? empecé a escuchar podcast mientras... Tejía mandalas porque estaba horas, horas clavando y tejiendo. Y ya me aburría la música. Siempre escuchar la misma música. Entonces descubrí los podcasts. Y empecé a escuchar podcasts de, de humor, de emprendimiento, de espiritualidad. Y dije, yo quiero tener mi podcast. Yo quiero tener mi podcast. Esa idea empezó a crecer en mí, a crecer en mí. Hasta que vi The Midnight Gospel, que es una serie hermosa. Hermosa, hermosa. Y dije, esta serie, como muchos me han comentado, dijeron, está hecha para mí, porque creo que le habla a un, nicho que, a un nicho de personas que abordan y que le gustan ciertas temáticas que no tiene mucha representación en los medios, o no ha tenido mucha representación en los medios, y dije, ya esta, esta es ya el momento, es ahora voy a hacer mi podcast y me puse manos a la obra con lo que tenía igual que como comencé con la fraternidad sin excusarme sin decirme ningún pero, es que no puedo es que no tengo, es que no sé y dije ya, voy, lo voy a hacer y entrevista al Pancho sin saber nada de, de podcast sin saber cómo subir un podcast a Spotify sin saber cómo editar y, y eso y me lancé y, y lo que me ha enseñado bueno de este mismo camino entre las cosas que he aprendido con la imagen metrisa agrada es eso a, a seguir tu deseo a ponerte metas y cumplir tu palabra ...que es la energía masculina de la geometría sagrada... ...y... Mmm, ...dirigirme... ...simplemente dar el primer paso... ...y empieza a abrirse el camino... ...se empiezan a mostrar las posibilidades... ...y así llegó el podcast... ...así llegó el podcast... ...y ya llevo... ...con este siete capítulos... ...estoy recontento... ...a una experiencia re loca en verdad... ...más este capítulo que estoy hablándoles... ...a ustedes... ...los que me han escuchado hasta el momento... Ojalá les guste este capítulo. Es bien, bien improvisado. La verdad yo improviso todos los capítulos. No tengo ningún tipo de pauta. Solo sé que quiero hablar con esa persona y alguna idea de lo que le quiero preguntar y voy y lo hago. Y ahora también tenía una idea de lo que quería hablar y voy y lo hago. Una idea muy paga, o sea, hablar de mí. Y esto es lo que surgió. Hay muchas más cosas que puedo contar. No agregué ninguna de las historias de psicoélicos que tengo que fueron también muy importantes para para la fracturería. De hecho, la fracturería surge a partir de mi experiencia en DMT y, y pero bueno, esas esas experiencias es que harán para otro capítulo de este tipo. Si es que les gusta este tipo de capítulo, así que si les gusta este tipo de capítulo, comentenmelo por favor para saberlo. Eh, y bueno. Para terminar quería comentar un poco sobre, sobre lo que ocurrió con el capítulo Niño Índigo para, para que no queden dudas sobre el tema. Eh, mucha gente que me escucha le gusta el Niño Índigo, a mí también me gusta. Eh, mi amigo Niño Índigo es un crack y quería mucho entrevistarlo y se nos ocurrió la, la loca idea de hacer el podcast en el SD quedó muy muy buenos esa entrevista, muy muy buena a, mí, a mi parecer, pero al niño le pareció demasiada la exposición, y más en estos tiempos en donde la corrección política creo que, que ha llegado a cierto extremo, cierta polaridad en donde ya las personas que estamos haciendo contenido o que somos figura más pública, hablo en plural, pero no sé si sea para todos en verdad, yo creo que no, pero... A mucha gente le pasa que, que está en estos medios que se autocensura por la corrección política. Y creo que en ciertos términos está bien, hay cosas que, que hay que corregir culturalmente porque claramente no están bien, como, como el racismo o el machismo. Pero, pero pasa mucho, a mi parecer, que las personas que están expuestas, que, que tienen una figura pública son puestas en un pedestal son puestas en un pedestal y en ese pedestal ponemos o proyectamos todos nuestros ideales eh, sobre todo cuando creo a mi parecer se acercan como a los temas espirituales o eh, muestran también una, una, una un personaje o una figura más luminosa por decirlo de alguna manera se proyectan en él todos los ideales todo lo, lo bueno y las personas lo suben a un pedestal, un altar y luego le exigen, le exigen ser ese ideal y la verdad es que ninguna persona es ideal y ninguna persona es absolutista o sea todos tenemos contradicciones nadie puede encarnar una idea un ideal en totalidad somos seres contradictorios somos seres con defectos con carencias y nos gusta esa visión de ideal nos gusta ese ese ídolo para proyectar esas imágenes esa perfección pero nos encanta también ver caer al ídolo verlo no ser eso volver a ser humano igual que todos nosotros entonces cuando las personas están en, este, en, ese, en ese nivel de exposición Siente mucha presión al respecto. O bueno, eso es lo que veo en, con Niño Índigo. Por el humor que, que tiene, siente una presión de responder al público que le sigue. Y en cierta medida a mí también me pasa. Me pasa al exponerme en las redes sociales que siento una presión de responder al, a la gente que me sigue. Y es difícil. Es difícil caer en ese juego, la verdad. Yo una vez dentro... Yo creo que es más difícil aún salir. Que ya empiezo a privarme... De qué decir, de cómo ser... De cómo mostrarme. Y supongo que siempre estamos en ese juego. No solo en las redes sociales... Me imagino que simplemente es una... Es una... Como... Vitrina más grande... De exposición. Y creo que no está bien... Creo que no está bien... Sentirse así... En las redes sociales dije que me molestaba... Esto de la cultura de la FUNA... Y la corrección política... Y cuando lo mencioné... Me refiero a las funas como... A las funas como... Ah, es que dijo que tal cosa... Y como es una figura pública... Tiene que decir tal cosa... Y no sé... No sé si está bien... Bueno... Y la FUNA creo que está... Llegando un, como a un absurdo. No digo que con eso que todas las funas sean absurdas, sino que, que está llegando a un punto absurdo en donde cualquier persona funa a cualquier persona por cualquier motivo. Y de alguna forma la misma funa creo que pierde sentido y pierde potencia al, al, al ocurrir eso. Y no me parece una herramienta que solucione cosas ni tampoco que repare cosas como me comentaron también en Instagram también exponga cosas pero no me parece solución y a la larga me parece un conflicto más un problema más por distintas razones igual ya también se habla y se hace broma cierto de me ofende, de esto me ofende todo me ofende y se habla de la generación de cristal de que todo le ofende sobre todo en el tema del sentido del humor. Y yo también pienso así a veces, creo que me aburre un poco esto de que sentirse ofendidos por todo, de ser víctima de todas las cosas, porque tampoco creo que sea solución ser la víctima, ser el más oprimido, ser el más dañado, el que tiene una deuda, que todos tienen una deuda con él. Mm. Tal vez exponga un suceso, un hecho histórico, o un, algo que está pasando, pero no sé si sea la solución. Tampoco sé las soluciones. Simplemente estoy reflexionando al respecto. A qué voy con todo esto es que encuentro terrible que alguien se autocensure por el miedo a, a no responder a esos ideales, creo que no nos hace bien, como cultura, no nos hace bien como comunidad que eso ocurra, porque si todos comienzan a hacer eso, tal vez, si estamos mal encaminados, nadie se va a atrever a decirlo, nadie se va a traer, tal vez, lo, eso es un error, tal vez lo que está ocurriendo no está bien del todo, porque nadie ya puede corregirlo. Nadie puede pensar diferente. Y lo que surge como un pensamiento diferente. Comienza a ser el pensamiento dominante. Y la polaridad vuelve a ir al otro lado. Y ahora entonces. ¿Quién detiene esa, ese pensamiento dominante? ¿Quién lo cuestiona? Porque no creo en lo absoluto. No creo que nadie sea... La verdad absoluta y no creo que nadie tenga las soluciones a todos los problemas. Bueno, y eso. Es tarde. Estoy grabando un podcast especial hablándole al computador. Espero no aburrirlos con todas estas reflexiones al respecto. Les prometo que el próximo capítulo de este tipo va a ser más entretenido. Y voy a contarles mis experiencias con el LCD. Y cómo y qué hice cuando el LSD cuando el LSD llegó a mi vida y pude tomar todas las dosis que quise durante todo el tiempo que quise así que eso los dejo con esos cuestionamientos con esta experiencia y me despido por hoy con este capítulo experimental si les gusta por favor comenten y también les recuerdo que vayan a arroba planeta fungiquit de cultivo si quieren cultivar sus propias setas siloside para que la pasen bien y para toda la gente que me pregunta sobre la microdosificación de sobre la microdosificación de silocibina que hablamos en el primer capítulo y llega mucha gente preguntándome les recuerdo que pueden hacer sus consultas con el francisco centeno directamente a arroba tari Punto Psicología y Salud en donde pueden hablar con Francisco que hace asesoramiento de microdosificación de silocibina para tratar ansiedad, depresión, problemas de sueño y muchas otras cosas. Así que si quieren trabajar con microdosificación de psilocibina, psilocibina de forma segura, hablen por favor con el Francisco Centeno a arroba tari. .psicologia. Así que me despido. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto.